0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, búsqueda de lenguajes, gestos y silencios, impulso de la literatura con voz propia. En este nuevo episodio de La lengua de la salamandra traemos como invitada a la poeta Tatiana Suárez Vázquez. De Frontino, Antioquia, Colombia. Posee maquia, poesía, conexión. Pertenece a la Red de Mujeres Artistas de Medellín. Llegó despacio, sin hacer ruido, con los ojos muy abiertos y una dulce voz como si concatenara ese sonido con el ritmo de la vida. Viene de un lugar donde hay muchos ríos, ancestros, indígenas, semillas, bosques, maíz, que le soltaron palabras con alas de alegría, revelándole metáforas bajo un tejido de colores atados a su piel. La escucho. Trae la voz de los recuerdos. Busca comprender la esencia del alma humana, tejiendo una trenza de azules para tocar la conciencia y entender las razones de la existencia. Transita en la poesía y lo hace para llenarse de motivos con imágenes de caminos variados. Oración de todos los días que lee en los días de la vida, llenándonos de adjetivos esdrújulas que ata a su corazón de asombro. Bienvenidos
1: Hola, mi nombre es Tatiana Suárez Vázquez y antes de empezar a hablarles un poco de mí, eh, quiero saludar a todas las personas que se conectan a la lengua de la salamandra y agradecerle a Ángela Penagos por esta invitación tan especial. Bueno, de mí quiero contarles que nací en el municipio de Frontino, Antioquia, y vivo en la ciudad de Medellín eh, ya hace bastantes años, entonces creo que soy como de ambos lados, sin embargo amo mi tierra, un pueblo del occidente antioqueño muy hermoso que además tiene una cultura de poetas y cada dos años celebra el encuentro de, de poetas frontineños, la palabra con vida. Eh, es un municipio hermoso y, y bueno yo me siento muy honrada y muy feliz de, de haber nacido en estas montañas. Eh, yo soy coach, soy terapeuta holística, eh, me siento muy feliz de poderle ayudar a otros y el camino del servicio ha sido de alguna manera eh, un camino muy especial para mí, un camino de mucho aprendizaje eh, y un camino en el cual me he conectado también eh, en ese lado literario porque también escribo un poco eh, cosas que tienen que ver o que están relacionadas con el mundo del bienestar y del equilibrio. Eh, escribo frases de crecimiento personal, entonces digamos que ahí viene también esa otra parte eh, que es la parte de la poesía a ser parte fundamental de mi vida porque también dentro de eso que me identifica no solamente digo que soy coach, terapeuta holística sino que también digo que soy poeta y escritora. Eh, durante todos mis años de vida eh, he escrito poesía, he escrito cuentos, escribo frases de bienestar y escribo artículos relacionados con el mundo en el que me desenvuelvo, eh, me siento la verdad muy conectada con el mundo de las letras y con el mundo del arte, me siento una persona absolutamente sensible desde muy niña y, y ha sido un privilegio poder contar con una familia que de alguna manera también ha sido muy conectada con este mundo y que siempre me ha apoyado. Como algunos poemas cuentan historias, otros no, pero algunos sí. Este se llama Un Guayacán y es de alguna manera un, un pequeño homenaje personal a estos hermosos árboles de flores hermosas que a mí me hacen suspirar y que además son un árbol muy especial para una persona que amo. Un Guayacán. Un guayacán me viste de amarillo en las mañanas de sosegado contoneo sonoro. Es una llama que se aviva en el alma para calentar los días de invierno y los grises del pavimento mojado. Un guayacán me viste de amarillo al mediodía cuando el sol se posa firme sobre mi piel de loba blanquecina. Es una ráfaga de ardiente resplandor que prende vuelo en medio de la agitada polución citadina. Un guayacán me viste de amarillo en el ocaso de párpados abiertos por colores vitrinales. Es una chispa que enciende el cielo y el fuego del corazón perdido entre edificios y semáforos. Un Guayacán me viste de amarillo en la noche de estrellas, tangos y bohemia. Es un destello que ilumina el sendero del poeta festivo y que llena de risas la sombría realidad. Un Guayacán me viste de amarillo en la aurora de milagroso despertar y tenues matices arrebolados. Es un grito matutino del sol Saludando la magia de un nuevo comenzar De colores transeúntes y guayacanes. Este es un poema que es muy especial porque nace en cuarentena, nace en estos tiempos de confinamiento, y nace también de un espacio muy especial, eh, de un grupo de la Red de Mujeres Artistas de Medellín al cual pertenezco y que ha sido también uno de estos regalos de este tiempo de, de cuarentena. Eh, entonces les quiero compartir este, este poema que nace de la mano de la Red de Mujeres Artistas en una tertulia que venimos disfrutando todos los jueves. Plenitud. Ser eternidad en medio de lo insondable ser el abrazo que gimotea en la bruma vespertina de tu fugaz mirada. Ser la palabra dulce de la caguana que burbujea en el caldero de barro. Ser la niña que baila jubilosa bajo la lluvia de marzo y ríe. Ser la gota de agua que se menea en el tejado y se abre paso ebria hacia la mar. Ser el nudo que habita en la garganta y que aprieta los dolores y las llamas pulsantes del pasado. Ser la boca que besa el recuerdo cadencioso y los versos desnudos. Ser ánfora primaveral que florece y se hace estrella. Ser plena. Plenitud. Este es un poema eh, que le escribí eh, al barrio eh, de la tierra que me vio crecer y que hace parte de una antología cuyo nombre es igual y que es muy especial porque esta antología contiene poetas eh, que hacen parte de los encuentros eh, de poetas de Frontino. Se llama Manguruma eco refulgente de una tierra bañada por la mirada firme del cerro plateado. Verdes campos que nacen con el caminar sosegado del arriero. Olor a panela pegado en el recuerdo y en el paladar. Manguruma, patria de ilusiones, constelación perpetua de mi infancia, territorio sagrado de los ancestros ya olvidados. Dueña de la dicha y el holgorio, reina del alma. Tu nombre se eleva como plegaria al cielo, como grito de guerra, como canto de jaibaná susurrado para curar los malos sueños. Manguruma, cuna de versos, en ti nacen todos los amaneceres y mueren, Todas las noches del universo, estela infinita de amor que llamamos hogar. Estancia de mis recuerdos Este es un poema inspirado en la obra de Fercha Olmos, que tiene el mismo nombre. Es un vinilo sobre el lienzo. El arrullo de las garzas me guarece del frío anhelo de los paisajes perdidos en las esquinas de una memoria maltrecha su aterciopelado grasnido se me clava en los tímpanos de un ayer que casi puedo tocar con mis manos voy río arriba como siempre navegando contracorriente el agua es tan cálida como las manos de mi madre. Siento mi cuerpo húmedo y humeante, flotando en esta nave de carnaval eterno, de movimiento constante y de tenacidad inmedible. Tengo la mirada marchita, pero los ojos aún arrebolados. Tengo en mis párpados palmeras al viento y en mis sueños lúcidos. Olor y sabor a recuerdos que se los va llevando el tiempo. Y para despedirme, les, les quiero compartir un ejercicio muy especial que hice. Eh, y es un poema que se llama Santa Mónica. Un poema creado para un barrio de la ciudad de Medellín. Santa Mónica Calle a calle recorro sus esquinas Por donde los abuelos me miran sigilosos En los corredores llenos de verdes jardines La santa adornada con casas y San Joaquines, La santa no santificada Que abriga esperanzas y sueños La santa llena de balcones maullidos nocturnos de gatos que se contonean por los techos, la santa que a veces es silencio y a veces bullicio, la santa llena de hijos que ha visto crecer, correr, marcharse y regresar, esa que te abraza en los días grises cual oración elevada al cielo. Santa Mónica, madre de madres, barrio que gesta, que crea, que construye, barrio con nombre de madre y de santa, hogar, dulce hogar. Bueno, ha llegado la hora de despedirme, no sin antes darle las gracias a todos, los que se conectaron con este maravilloso programa, a todos los que son visitantes asiduos de la lengua de la salamandra, eh, dándole también las gracias infinitas a Ángela Penagos por su labor cultural y también por esta invitación que me hace a venir a dejar una gotica de lo que soy en este espacio tan bonito. Y a todos ustedes, pues decirles que así como yo estoy gratificando un poco este espacio, dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes, que también se conecten con la gratitud, con todo lo que les rodea, gratitud con la vida, eh, gratitud con quienes les rodean, porque pienso que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que hemos visto como tan difíciles y a veces tan catastróficos, que no dejan de serlo, eh, pienso que es momento de llenarnos eh, de otra energía, de llenarnos de, de esperanza, de conectarnos con con cosas muy diferentes. Es momento de empezar a ver las cosas con, con otros ojos, desde una óptica distinta, porque pienso que este es un tiempo para, para empezar a confiar un poco más, no solamente en nosotros, sino también en el otro que tenemos al lado, eh, empezar a confiar un poco más en que estamos viviendo las cosas que estamos viviendo, porque de alguna manera eh, hace parte de nuestro aprendizaje y que... De esta manera es que estamos creciendo y evolucionando. Este también es un momento para, como digo yo, para activar esa magia interna y disfrutar la vida, porque siento que se nos había olvidado disfrutarla, siento que estábamos sumergidos en una rutina de, de ir, venir, de hacer las cosas que de alguna manera teníamos, entre comillas, que hacer, y se nos había olvidado esa parte tan importante que era el goce y el disfrute por la vida y la existencia entonces los invito a eso, a que disfruten más la vida con todo y lo que trae eh, porque no se trata de hacer resúmenes se trata de vivirla con todo y lo que trae porque realmente el aquí y el ahora es lo único que en realidad poseemos y, y eso hay que verlo como un verdadero regalo la vida, el aquí y el ahora son un total regalo entonces que sea esta una invitación a que nos conectemos con estos tiempos que son difíciles y los podamos ver como un regalo para nuestra existencia un regalo para nuestro corazón un regalo para nuestro camino mil y mil gracias Te invitamos
0: al nuevo episodio de La Lengua de la Salamandra ¿Qué trae la unión de mundos, de vidas, de palabras? No te lo puedes perder. Escríbenos a penagosangelal.com La lengua de la Salamandra, metáfora del Espíritu Creador.